0: 0 bis 1, der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Krass, ja, das ist schon ganz gut zu gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht, ich bin ganz aufgeregt, ein bisschen. Also.
0: Ja, ist schlimm, oder? Kaum leuchtet ähm. dieser blöde rote Button, hat man gefühlt sämtliche Sprache verlernt. Nichts geht mehr, Rianne, das war's. Phrasen gehen noch.
1: Ich habe mir übrigens gestern... Also sozusagen, also äh, vom Einschlafen, was lange gedauert hat, weil ich natürlich so ein bisschen aufgeregt war und dann immer sozusagen die Gedanken gewälzt hat, was, wälzt habe, was man heute halt so erzählen kann und so. Ich habe ähm, überlegt, dass man schon wahrscheinlich kurz mal erklären muss, äh, bevor man jetzt wirklich groß anfängt, drum zu labern und äh, Sachen zu erzählen und so weiter, ähm, was das mit dem Namen zum Beispiel auf sich hat, ja, also den wir uns ausgedacht haben und warum wir jetzt halt so ein Gespräch führen. Das finde ich ja halt
0: ganz gut. Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir das doch mal. Warum machen wir den Drops genau. hier äh. eigentlich?
1: Genau. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo. Arn. Ich äh, ich wollte ganz kurz mal erklären für alle, die theoretisch halt zuhören, ähm, warum wir das eigentlich machen. Und äh, ich glaube, ich würde es aus meiner Sicht so zusammenfassen: Wir haben jetzt äh, seit längerer Zeit überlegt, vielleicht zum Thema Daten einen Podcast zu machen. Und haben es so ein bisschen immer um das Thema rumgedreht, ne? Und ähm, recherchiert, und überlegt, welche Themen man macht und so weiter und dann äh, ging das aber nie so los, äh, weil es ja immer mit so Sachen ist, wenn man die dann zu übertrieben irgendwie angeht, äh, dann geht es nicht los und dann, deswegen haben wir ja gedacht vor, ich glaube, einer knappen Woche oder so, ähm, wir fangen einfach mal an zu reden und gucken mal, was bei rauskommt. Ne?
0: Genau, also wir haben das Ding so. mal solide tot gedacht und genau. stattdessen ja. machen wir dann jetzt, probieren wir einfach mal das Gegenteil, einfach mal mit und hoffen, dass wir am Ende gerade rauskommen. <lacht>
1: Genau, und, und hier sind wir jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, äh, warum wir dann, warum wir das, warum das Format so ist, wie es ist. Interessanterweise ähm, stand ja unser, wie nennt man das eigentlich, unser Jingle oder unser Trailer
0: als ja, allererstes. Ja, wir haben, genau, wir haben quasi alles, was man so an Rahmenbedingungen irgendwie zurecht suchen konnte, maximal festgebaut, damit mit irgendwie so ein bisschen ja. Unsicherheit irgendwie äh, wegkommt. Nur der Inhalt. Nur noch noch dieser Inhalt, bitte. Mensch, immer dieser Inhalt. <lacht>
1: Ja, mal gucken, wie der sich ergibt. Ähm, das Zweite, äh, was man wahrscheinlich sagen müsste, ist, ähm, warum hat dieser Name? Ich fände es das interessant, dass jeder äh, vielleicht, mal, vielleicht mal seine Sicht der Dinge, Dinge darauf erklärt. <lacht> Möchtest du was zum Namen sagen? Warum der so ist, wie er ist? Ja, vielleicht sagst du was zum 1. Namen.
0: Du bist ja mit der Idee um die Ecke gekommen und ich finde die super. Ich glaube, okay. du kriegst das irgendwie schon weiter ja, okay. erzählt. Äh, vielleicht kann ich ein bisschen was zum Kontext sagen. Also warum warum überhaupt Daten? Das ist gut. Daten, weil, also, ein Podcast über Daten, das klingt ungefähr so griffig wie ein Podcast über Globalisierung. Alles und nichts. Aber das ist irgendwie schon auch so der Punkt. Ich glaube, das ist aus der Idee entstanden, dass wir beide uns ja nun irgendwie tagtäglich damit beschäftigen und teilweise auch sehr tief in Details einsteigen und trotz allem immer wieder und regelmäßig feststellen, boah, ist der Krams kompliziert. Und bei vielen Themen kann man sagen, so das... Das interessiert mich nicht, das tangiert mich in meinem Leben nicht, das funktioniert auch prima. Ich glaube bei aber beim Thema Daten geht die Gleichung nicht ganz auf. Denn auch wenn es uns hm. nicht ganz interessiert und wir für uns vielleicht vieler Dinge auch gar nicht so bewusst sind, es hat trotzdem einen Einfluss darauf, was wir erleben. Und es wird dann, äh, so abstrakt wird es dann schnell greifbar, wenn es auf einmal wieder heißt, ups, Facebook hat 500 Millionen Nutzerdaten verloren oder irgendwo im Internet sind Kreditkartendaten. Aufgetaucht, da wird das Thema auf einmal sehr schnell sehr konkret, wenn man überlegt, klaut mir gerade irgendjemand meine digitale Identität? Und insofern betrifft es schon irgendwie auch alle. Und irgendwie auch nicht. Und genauso dieses, dieses Feld dazwischen. Wo, wo betrifft es uns eigentlich wie? Ich finde, da sollte jeder mitreden können, weil es uns alle ja. ähm, mehr oder weniger peripher was angeht. Und es macht halt einfach Spaß. So, man kann aus Daten geile Sachen machen und die, die Bereiche in unseren Alltag. Oder zumindest meinen Alltag signifikant und ich glaube, anderen geht es genauso. Und ich finde es cool, das mal so ein bisschen aufzudröseln und zu erzählen, worum es da so geht.
1: Zumindest ist es so, dass man, glaube ich, sicher sagen kann, dass die Daten äh, mittlerweile, ich glaube, jeden betreffen. Ne? Also, ähm, ich meine, es gibt halt so Leuchtturmthemen wie, keine Ahnung, also eben so die ganzen... Das ganze sozusagen Werbetracking online und so weiter, das kennt man, und autonomes Fahren und ähm, dazu kommt sicherlich, dass es halt, ähm, dass diese, diese Art da Daten zu arbeiten, Daten auszuwerten eigentlich schon viel, viel länger ist und viel verbreiteter in viel mehr Lebensbereiche, als wahrscheinlich den meisten Leuten halt irgendwie so bewusst ist. Ne? Ähm, also mein Schlüssel mein, mein Schlüsselartikel, den ich mal gelesen hatte, war, ich glaube, von auch in dem Buch von Jaron Lanier irgendwie zu dem Thema... Weiß nicht, welches der vielen Bücher, die er geschrieben hat. Aber da ging es halt darum, dass zum Beispiel so eine Firma wie Walmart ähm, eigentlich schon seit 40 Jahren mit Daten wirklich arbeitet und erfolgreich arbeitet und diese Prinzipien halt einsetzt. Und da, da ist mir so auch klar geworden, ne, das, wie du halt sagst, es braucht jetzt halt so eine äh, so eine andere Sichtweise darauf, weil es einfach alle ein bisschen mehr betrifft und äh, alle ein bisschen mehr verstehen müssen ähm, oder verstehen mhm. sollten, ähm, was Daten eigentlich tun, wo die halt zum Einsatz kommen und äh, welche Leute was damit machen. Ne? Mhm.
0: Und ich, ah, so. ich meine, wenn man sich so die technologischen Grundlagen anschaut, um hier gleich mal so Buzzwörter zu droppen, ne? Machine Learning und künstliche Intelligenz, mhm. das ist nichts, was jetzt auf einmal seit zwei Jahren aufgeploppt ist aus irgendeiner Intelligenzschmiede, sondern ich meine, die, so die sind streng mathematische Grundlagen, die gibt es seit, weiß ich nicht, den 50er, 60er, 70er Jahren, also, sagen wir mal die Grundmodelle, die dahinter stecken, es hat einfach jetzt in den Produkten, in denen es mittlerweile vorliegt, so eine gewisse Reife erreicht, dass es in der breiten Bevölkerung quasi kaum mehr merklich ankommt, weil es so einfach und so leichtgängig in Produkte einzubauen ist.
1: Ja, das ist richtig. Dann, äh, dann lass uns dazu zwar noch mal, ähm, bevor wir vielleicht in eins unserer Lieblingsthemen einsteigen, was Daten angeht, nämlich die Musik vielleicht. <lacht> also wir werden nicht über autonomes Fahren reden. Ich glaube, das, macht, also das, ist irgendwie, das kommt vielleicht noch mal später. Aber ich weiß nicht, ich könnte dazu nicht viel sagen im Moment. Und es ist, glaube ich, auch ne Ich meine, wenn du halt irgendwie so ein Branchenmedium aufmachst, dann ist halt gerade was Machine Learning angeht und so. Ähm, natürlich autonomes Fahren immer ein großes Thema. Ähm, nochmal ganz kurz zum Namen vielleicht. ne äh, 0 bis 1. 0 bis 1. Es leitet sich so ein bisschen. Also ich glaube, es gibt verschiedene... Ähm, Sichtweisen darauf haben, warum dein Name irgendwie gut passt, glaube ich, oder wann wir drauf gekommen sind. Uh, ursprünglich war der Gedanke, glaube ich mal, uh, wenn ich mich recht entsinne, dass um, 0 bis 1 ja von dem Englischen 1 to 0 kommt und 1 to 0 ist ein 0 äh, to 1, Entschuldigung, genau, falsch rum. <lacht> spricht sich besser so rum. Also 0 to 1 ist ein interessantes Buch von Peter Thiel, einer der beiden PayPal-Gründer von dem man halten kann, was man will. Aber der hat zumindest ein interessantes Buch geschrieben, Zero to One. Und Zero to One bezeichnet quasi, dass wenn du Innovation betreibst, es sein kann, dass du quasi von Null, also es gibt dieses Modell, du gehst von Null bis Eins. Und das ist quasi, jetzt mal ganz platt gesagt, die absolute Disruption. Du machst irgendwas, was noch nie da gewesen ist, du machst halt diesen Sprung von 0 bis Eins. Was noch den charmanten Beigeschmack hat, das eben digitalen. also das ist ja steht ja auch für Null und Eins, ähm, sagen für die Art, wie wir die Daten natürlich primär erfassen, nämlich digital. Und ähm, das fand ich sozusagen, oder ich glaube, wir fanden das alle beide ganz passend, äh, weil ich glaube, in dem Bereich, wenn man über Daten spricht, wir versuchen werden zu gucken, okay, wo gibt es wirklich diesen disruptiven Sprung auch. Ne? Also wo sagst du, in dieser Branche, in diesem Bereich wurden Daten eingeführt und seitdem laufen die Sachen wirklich grundsätzlich anders.
0: Genau, also entweder ähm, entweder eingeführt oder sie werden dann jetzt in einer Art und Weise genutzt, die unser tägliches Erleben signifikant verändert. Ob das bereichert oder ähm, beeinträchtigt, sei noch mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, es hat einen, genau. einen Einfluss. Und das andere Modell, um
1: das quasi noch zu Ende zu bringen, das andere, äh, oder wo das anschließend ist, hat halt 1 bis 1.000, das sagt man so. Das bedeutet eben dieses, ähm, ich habe irgendwas und verbessere es quasi. Ne? Das ist sozusagen ein anderes Geschäftsmodell. Und, ähm, also ich kann das, kann das Buch quasi, das ist auch nicht so dick, das kann man in ein paar Tagen mal durchballern, äh, durchaus <lacht> empfehlen, um in den Kopf von Peter Thiel zu kommen. Ob oh man das äh, möchte ich, da ich ja da wahrscheinlich auch schon. <lacht> auch schnell wieder raus, aber ähm, das ist schon ganz interessant. Ich glaube, es äh, erklärt auch so ein bisschen um, eine bestimmte Denk Denkweise, so im Silicon Valley irgendwie, so dieses immer, es muss alles dis disruptiert werden und so weiter, das ist schon ein bisschen schräg, aber äh, ja, es ist ein spannender Gedanke, dieses von, von 0 bis 1. Ähm, obwohl ich immer feststellen muss, also manchmal ist das ja so fließend, ne? also wir hatten uns ja lange über diese Musiksache unterhalten, weil die irgendwie ja, also ich sag mal, ähm, ich spreche da für uns beide, wir haben ja Musik noch auf verschiedensten äh, Kanälen irgendwie wahrgenommen. Ne? Von der, ich sag mal, von der Kassette <lacht> über die CD bis jetzt hin zum Streaming. Und ähm, ich finde, im Alltag fühlt sich das immer so äh, nicht wie ein großer Schritt an, weil das halt fließend geht. Ähm, aber jetzt, wenn man mal wirklich zurückblickt irgendwie und sagt, okay, wie höre ich halt auf Spotify Musik, Musik und äh, wie habe ich das früher eigentlich gemacht, ähm, ist der Sprung schon relativ groß. Der
0: Sprung ist gewaltig. Also ich habe, glaube ich, die Zeiten nicht mehr miterlebt, wo ich selber noch mit dem Kassettenrekorder am Radio hab, gesessen habe und irgendwie über den Moderator geflucht
1: habe, der
0: mal wieder ins Ende des Liedes reinquasseln musste. Ja. Aber genau, seitdem schon die, die digitale Reise ähm, und vor allem vorher auch noch die analoge Reise in Gänze mitgenommen. Ja, das ist eine spannende Nummer, Spotify. Stellvertretend für, Also man, man sagt gerne so Spotify, weil es der, der größte und bekannteste, Name ist, aber im Prinzip geht es ja eigentlich eher so um, die, um die, den Konsum von Musik und die Verbreitung von Musik und das hat sich, sagen wir mal, das, das Modell dahinter, natürlich getrieben durch technologische Möglichkeiten, hat sich ein bisschen verändert im Laufe der letzten Jahrzehnte, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ja, ich finde sozusagen, so, wenn man darüber nachdenkt, also so... Ähm ich glaube, instinktiv würde ich sagen, ja, Spotify ist halt wie so eine, wie so eine endliche CD-Laden, ne, wo du reingehst und dir irgendwie alles mal anhören kannst. Aber ich glaube, das ist ja nicht so. Ne? Also ähm, ähm, Du hattest das mal erwähnt irgendwie, dass ähm, sich die, ähm, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat war, müsstest du mir gleich mal helfen, für welchen Musiker, dass sich sozusagen die Produktionsmethode so ein bisschen geändert hat ne? oder sozusagen das Geschäftsmodell der Musiker durch Streaming und Spotify so ein bisschen äh, gewandelt hat dass die jetzt wieder sind wie, wie, wie so äh, Künstler vor dem Tonträger.
0: Ja, genau. Also an der Stelle eine gleich mal schamlose Werbung für einen ähm, Alternativ-Podcast <lacht> nämlich von, von der Zeit, alles gesagt. Ganz wunderbare Podcast-Reihe. Äh, der Werte Herr Grönemeyer zu Gast, der sich ja nun schon deutlich länger im Musikbusiness tummelt, als ich überhaupt auf der Welt bin. Und er hat, er hat da viele interessante Dinge dazu, zu sagen, auch weil er natürlich als, als aktiver Künstler das nochmal ganz anders sieht. Und er hat Genau, er hat dann das Zitat von Chili Gonzales gebracht, so ein, ein frankokanadischer Pianist, der dann ähm, gesagt hat, im Prinzip sind die Möglichkeiten mittlerweile wieder so, wie, wie zu den Anfängen wo es überhaupt Platten gab, dass man im Wesentlichen mhm. vor allen Dingen mit Live-Musik Geld verdienen kann. So, früher war es dann eher, weil es überhaupt so wenig Tonträger gab, dass es das noch kein Medium war, wo man so viel Geld verdienen konnte. Mittlerweile ist ähm, Musik jenseits der Live-Musik quasi so inflationär verfügbar dass man damit aus, aus den Gründen eben kaum mehr Geld verdienen kann. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, was aber schräg ist, weil im Grunde würde ich sagen, also wenn ich jetzt meinen Spotify-Account halt aufmache, finde ich jeden Künstler, den ich jemals gehört habe, quasi wieder, also wirklich mit wenigen Ausnahmen, ähm, äh, plus halt auch neue, also das muss man ja dem Ganzen auch zugute halten. also ich höre deutlich mehr neue Musik, als wenn ich jetzt in einem Plattenladen stehen würde, also ich kriege mehr neue Musik mit und ähm, ich frage mich halt sozusagen, tendenziell müsste das eigentlich doch so sozusagen ein super Vertriebskanal sein, ne? für Künstler, die sagt dann, okay, also ich sage okay, also ist es quasi nur eine Werbeplattform oder ich ähm, meine, die Plays werden ja bezahlt, soweit ich das Geschäftsmodell von Spotify verstehe.
0: Genau, also zum, so. ja genau, so zum Teil, da fängst du nämlich an, schon wieder ein bisschen ähm, kniffeliger zu werden. Klar, so grundsätzlich monetarisiert wird man über das, was äh, die Leute von Premium-Abos bezahlen. Und da hat ja. man eigentlich dann schon die erste große Änderung. Wenn du eine Platte kaufst, ne, bezahlst du deinen Preis X dafür und davon bekommt der Künstler, weiß ich nicht, für eine Platte, die 10 Euro kostet, kriegt er 10 Cent oder so. Das ist nicht viel. Wenn man aber eine Million Platten verkauft, dann kommt da schon wieder ein, ein Sümmchen bei rum. Sprich, das, das Verdien, der Verdienst ist äh, linear geknüpft an das Verkaufsvolumen. Das ist bei Spotify natürlich insofern anders, als dass jeder monatlich seinen Obolus abdrückt. 10 Euro, sagen wir mal 10 Euro, ist auch egal. Ähm, sodass am Ende klar ist, es ist völlig egal, wie viel konsumiert wird, so quasi in der Einheit von Streams. Am Ende ist immer die gleiche Summe, nämlich das, was über Premium-Abos eingenommen wird, verfügbar. Das ist dann nochmal über die Länder hinweg, kosten die Abos verschieden viel. Aber es ist halt klar, es kann nur eine Summe X verteilt werden, nämlich der Gesamtpot an Einnahmen. Und da, der geht dann halt natürlich erstmal so wieder an die Labels, die kriegen ja den Großteil davon. Und dann irgendwann das, was dann noch übrig bleibt muss dann anteilig verteilt werden auf die Künstler. Und dann geht es darum, wer hat am meisten Streams generiert und der, der die Künstlerin bekommt dann den größten Anteil. Das ist dann auch nicht wahnsinnig viel, aber nicht viel von ohnehin schon wenig wird dann irgendwann für Künstler so problematisch, dass sie eigentlich Spotify in der Tat nur noch als Vertriebs- und Werbekanal nutzen können, um sich selber bekannt zu machen, mhm. aber keine nennenswerten Einnahmen darüber zu generieren, wovon man dann auch wirklich leben könnte.
1: Ja, es ist spannend, weil, also ich meine, daraus würde ich jetzt ableiten, dass ich quasi, also ich meine, jeder kennt ja das Spotify-Interface, du gehst halt rein, du hast halt sozusagen deine eigene Playlist, du hast halt äh, angezeigt, was angezeigt, was du halt gehört hast und so weiter. Und du kriegst halt diese Recommendations quasi, mhm. oder deine Discovery-Liste, wie das heißt. Und ähm, ich würde mal vermuten, dass es halt Songs gibt, die sich irgendwie quasi wie, 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 wie automatisch irgendwie immer, die also häufiger gespielt werden, also in so einer individuellen Playlist. Und das klingt für mich so wie, ähm, wenn ich jetzt Webseitenbetreiber bin und versuche, mein Google-Ranking zu erhöhen. Das ja, ist sozusagen die Frage. Also sozusagen, ist, ist, es, ist es für Künstler schon so, dass sie sagen müssen, sie müssen ihr Spotify-Ranking erhöhen, damit sie ihre Plays halt ähm, äh, erhöhen können? Ne? Und da frage ich mich halt, ähm, wie, ändert das, wie ändert sich das auf die Musik? also äh, Oder was, wie verändert sich die Musik dadurch? Ähm, oder oder welche, welche Aspekte spielen halt eine Rolle? Ne? So.
0: Also es hat auf jeden Fall natürlich einen Einfluss darauf, wie die Musik rezipiert wird, vor allen Dingen, weil... Also es sind eher so Rahmenbedingungen, wenn, wenn ich mir jetzt das Geschäftsmodell von Spotify im Detail angucke, werden auch Streams erst dann monetarisiert, wenn sie mindestens 30 Sekunden lang laufen. Weil sonst kannst du ja auch einfach das klassische Spotify-Verhalten so die ersten fünf Sekunden anhören, ah, kickt mich nicht, nächstes... Die nächsten 3000 Lieder sind auch noch da. Also ich habe im Prinzip überhaupt keine Notwendigkeit, ein Lied mal länger zu hören, wenn es mich nicht irgendwie sofort instant irgendwie interessiert. Das ist im Prinzip schon mal der erste Punkt. So ein schönes drei Minuten gitarren intro Stairway to Heaven, das würde heute schwer <lacht> funktionieren im Spotify-Zeitalter, weil einfach die Gehörgewohnheit sich total verändert haben. Und dann zwangsläufig, wenn du die Wahl hast, im Prinzip zwei Lieder zu machen, also jetzt mal rein finanziell gedacht, ich hoffe, mhm. Künstler denken schon auch noch anders, da gehe ich mhm. ganz stark aus, aber ne, ähm, rein, rein äh, finanziell gedacht, zwei Lieder a ah, drei Minuten, oder ein Lied a sechs Minuten mhm. macht mehr Sinn, wenn ich daraus zwei Lieder mache, denn ich kann dadurch zwei Streams generieren, wodurch ich doppelt so viel Geld bekomme. Denn es geht nur darum, mindestens 30 Sekunden zu streamen. Ab dann ist es auch egal, ob das Lied durchläuft oder nicht, ist völlig wurscht. Wichtig ist erstmal nur, dass es diese magische 30-Sekunden-Schwelle überschreitet. Und je mehr Lieder ich drin habe, desto mehr Möglichkeiten habe hab ich, irgendwie auch quasi Anteile von diesem Gesamtpool an Streams zu bekommen, was tendenziell auch bedeutet, Alben werden größer, weil es halt auch leichter mhm. dann ist und eine Zweifelsfall halt auch über die Masse so geht. Und dafür kürzere Lieder. Macht total Sinn. Finanziell gesehen.
1: Das, deswegen haben, haben drei, drei Fragezeichen und sonstige Hörbücher auf einmal 40 Kapitel. <lacht> so, so scheinbar, oder?
0: Das habe am Anfang super <lacht> verwirrt. Ich habe das ewig nicht gehört. und Wir sind, äh, so, wir sind im Herbst von Bayern nach Hamburg gezogen und irgendwie ist man relativ lange im Auto unterwegs und da irgendwie hat es sich dann so eingebürgert, dass wir immer so eine drei fragezeichen folge pro Fahrt gehört haben. Und irgendwann gucke ich dann so aufs Autodisplay und denke irgendwie weiß ich nicht drei Fragezeichen Teil 47. Und denk, ich okay. gucke nicht richtig, was ist denn hier los? Teil 47 ist aber auch nur eine Minute 27 lang. Ja gut, klar. Dann erklärt sich, dass man da vielleicht nicht eine Folge mit 47 Minuten Spielzeit laufen lässt. Das macht halt in dem Sinne ja. überhaupt keinen Sinn
1: aber das ist interessant ne also ich meine man könnte ja jetzt so argumentieren dadurch dass äh, Spotify diesen einen ich sag mal Datenpunkt gesetzt hat äh, zu sagen okay also geht der Play länger als die 30 Sekunden dann werte ich das halt irgendwie als ich habe den ganzen Song gehört es mhm. ähm, ist ja erstmal relativ artifiziell ne also ich meine es ist halt normalerweise würde man ja sagen okay also das hängt auch ein bisschen von der Musik halt ab ne also nach wie vielen Sekunden ich halt weiß ob mir dieser Song gefällt also ähm, ein Beispiel aus der alten Zeit wäre, okay, also ich habe halt eine, ich stehe einen Plattenladen, höre mir eine Metal-Platte an und eine Klassik-Platte Und wahrscheinlich, um immer reinzuhören, brauche ich je nach Musikart schon ein bisschen anders, um mir ein Bild zu machen, oder ein bisschen länger mhm. oder ein bisschen kürzer, um mir ein Bild zu machen, irgendwie, ob das was für mich ist. Aber das ist ja der, der völlig gekoppelt. Ne? Also es gibt dann quasi einen Datenpunkt, 30 Sekunden für alle Genres scheinbar, ähm, und der wird gemessen und jetzt müssen sich alle quasi so ein bisschen danach richten. Ähm, ob dieser Play halt zählt oder nicht. Das ist eigentlich eine relativ artifizielle äh, Geschichte, finde ich. Aber scheinbar ist es so, dass es
0: Einfluss auf, auf die Art hat, wie dann ähm, Musik zum Teil strukturiert ist. Ne? Es ist total stumpf, weil es halt nichts mehr mit dem zu tun hat, worum es dem Inhalt eigentlich geht. Das ist ja überhaupt, hat ja mit Ästhetik oder irgendwie künstlerischem Empfinden überhaupt nichts mehr zu tun, sondern da geht es dann einfach nur noch um, um, um technische Messbarkeit, da geht es um ein Geschäftsmodell und um, irgendwie um, um Geld. So.
1: Was, was glaubst du, was Spotify halt noch misst? Also ich, ich frage mich das immer, ne? also äh, im Sinne von, okay, wie kannst du halt Ähnlichkeiten zwischen Alben halt generieren, ne? also im Sinne von, äh, sind die Vorschläge, die ich bekomme, sind das Sachen, die, ähm, ich sag mal, sozusagen auf der Community basieren, ne? also Leute, die, das, die, die diese Musik hören, die ich gerade gehört habe, hören tendenziell auch andere Musik, die ich zum Beispiel noch nicht gehört habe, deswegen kriege ich sie vorgeschlagen. Ähm, oder es ist sogar schon so, dass sie quasi, ähm, ich sag mal, die Musik tiefer analysieren und sagen, okay, also es hat so und so viel Beats per Minute, es hat die und die Klangfarbe, also das ist wär halt interessant. oder Arne hört halt immer ähm, morgens immer eher so Musik und abends immer eher so Musik und je nachdem, wenn er seine Playlist, äh, also es wäre interessant mal rauszufinden, äh, was Spotify so generell für Datenpunkte einsammelt, was wahrscheinlich geheim sein wird, vermute ich mal, oder irgendwie ein bisschen Betriebsgeheim.
0: Also die, ähm, die haben im im Detail, also na klar, die lassen sich nicht komplett unter die Motorhaube gucken, ja. aber das ist, schon, das ist schon wirklich faszinierend, was dahinter steckt. Also natürlich so diese, ähm, mhm. die, die Ähnlichkeitsmaße, also ne, Leute, die dieses gehört haben, haben auch das gehört. Das mhm. ist so das, ich glaube, das das Einfachste, was man irgendwie machen kann. Aber dann gibt es dahinter noch eine total abgefahrene Logik. Ähm, Lieder im Hinblick auf bestimmte Kategorien, also Tempo, irgendwie emotionale Valenz, mhm. Tanzbarkeit oder so, hin zu, zu ähm, bewerten, dass man dann einfach auch also schaut. Mhm. Ähnlichkeit besteht deshalb, weil innerhalb bestimmter Kategorien ähnliche Ausprägungen vorliegen. Aber es gibt, also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, dass sie sich ähm, quasi das, die Wellen, also wenn man sich ähm, Musik als Wellenform anschaut, dass sie halt die Frequenzen analysieren mhm. und dadurch Ähnlichkeiten feststellen oder dass sie, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, das haben sie mal gemacht, dass sie quasi ähm, sich Social-Media-Content angeschaut haben, also worüber sprechen Leute, wenn sie bestimmte Bands, bestimmte Lieder erwähnen und welche andere Themen ah. fallen vielleicht noch in dem Kontext, um auch ähm, quasi Ähnlichkeiten über die, die Kommunikation, über Musik festzustellen. Und das alles dann irgendwie zu verwursteln in einem Modell, was mir dann morgens sagt, hey, hier ist, hier ist dein Mix der Woche und hier ist zusätzlich noch deine 23 anderen Radios. <lacht>
1: Das, mit dem, das ist interessant. Also, das muss ich kurz mal irgendwie, da muss ich mal kurz die Frage stellen, weil letztendlich, wenn sie halt den, also wie über Musik gesprochen wird, äh, quasi auch noch irgendwie integrieren und dadurch jetzt eine Empfehlung, äh, ja, quasi aussprechen, äh, das ist mir gar nicht so bewusst geworden, heißt das ja quasi, dass sie eigentlich auch nicht nur die Musikindustrie als solches irgendwie umkrempeln, sondern fast auch schon so ein bisschen so die Musik-Journalismusindustrie, äh, ne? Also, ich meine, früher hattest du halt irgendwie Zeitungen, die halt darüber geschrieben haben, was ein gutes mhm. Album ist und, ähm, das scheint, das war mir gar nicht so bewusst, ne, aber es scheint ja theoretisch dann auch so sein zu können, dass sie im Grunde genommen diese Funktion, dass halt Leute dir Musik empfehlen, auf bestimmten Grundlagen, da irgendwie auch schon wieder sozusagen dis disruptieren, wenn das das richtige Verb dafür ist.
0: Ja, im Prinzip kann man das schon so sagen. Also man, ja. man erhöht einfach die Frequenz. So man hat, Wo man vorher einen, ja. einen Redakteur hatte, der sich ein oder der dann das Album bewertet hat und darüber dann einen kleinen Artikel geschrieben hat, hat man jetzt halt einfach eine inflationäre Masse von, mini redakteuren nämlich einfach die, die Konsumenten, die dann zum Beispiel auf Twitter schreiben, hier geiles neues Album und dann einfach den, die Band dazu gepostet oder weiß ich nicht, komplett Fail ja. des Jahres. So, das ist, man, das muss man dann auch alles, ähm, ich glaube das einzuordnen ist dann das Wichtige, so wenn ein, quasi, wenn ein, ein, ein Musikredakteur sich ein Album zur Brust nimmt und das dann irgendwie bewertet und dann auch differenziert darlegt, warum er zu gewissen Schlüssen kommt oder warum er Sachen wie einschätzt, ähm, dem schenkt man dann vielleicht an sich mehr Gewicht, als wenn irgendjemand dann auf Twitter der Meinung ist, er müsste jetzt irgendwie sagen, das Album bloß ah. nie hören, das ist halt dann einer von vielen. Es ist dann eher wieder so dieser Masseaspekt, so, wie ist es in Summe, falls man Twitter als Summengesamtheit sehen möchte, also, auch schon gruseliger Gedanke an sich, aber ne, genau so in der Art.
1: Ah, spannend. Ich meine, da wir ja sozusagen beide auch ein bisschen aus der Ecke kommen, beruflich, sage ich mal, wissen wir ja, dass halt viele Firmen immer so ähm, auf bestimmte Sachen hin, halt optimieren, ne? Also im Sinne von, okay, ähm, äh, irgendeine, irgendeine, irgendein Online-Magazin optimiert quasi alles daraufhin irgendwie äh, viel Page-Views zu haben, damit halt die Werbung irgendwie verkauft werden kann und so weiter. Ich frage mich sozusagen, woraufhin Spotify war optimiert, weil... Ähm, also, naheliegend in einem Abo-Modell wäre ja quasi auf, äh, dass ich mein Abo nicht kündige, mhm. ne? Also, das ist sehr naheliegend. Aber wenn ich es mir so recht überlege, eigentlich ist es Spotify halt tendenziell egal, ähm, wie viel Musik ich da höre. Hauptsache, ich habe halt mein, Hauptsache, ich behalte mein, mein Abo, mhm, ne? Klar. Ähm, äh, und dennoch ist es halt so, dass sie natürlich versuchen, dass ich so viel wie möglich Musik halt da höre. Oder sie versuchen halt, dass ich ähm, so viel wie möglich Musik höre, die mir halt gefällt, damit ich halt immer wieder komme und sage, okay, also Spotify, das kann ich halt, das Abo, das Abo lasse ich laufen, da finde ich irgendwie immer was äh, von Musik, die ich halt hören kann im Prinzip wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das ist eine ja. gute Frage. Also Ihnen fehlt ja eigentlich so gesehen die Komponente, dass Sie ähm, deine Präsenz zusätzlich monetarisieren, im Sinne von, dass Werbung gezeigt wird ja. und dadurch mhm. verdienen Sie nochmal Geld. Das umgeht man ja, also das hat man im Gratismodell. Das, das ja. umgeht man ja dann dadurch, dass man einfach dauerhaft bezahlt, sodass man sagt, gut, hier habt ihr schon mal einen Batzen Kohle für mich jeden Monat, geht mir nicht mit dem Werbekram auf den Keks. Und ich glaube dann, wie bei vielen anderen Medien, wo man einfach konsumiert, geht es einfach darum, dabei hm. zu bleiben. Einfach weiter zu konsumieren. Okay. Im Prinzip, <lacht> und dann, wenn ich überlege, mein Netflix-Abo, ich könnte dir nicht mal sagen, wie lange ich das blöde Ding habt. das ist halt einfach da und irgendwie auch ja, hm. irgendwas wird schon immer dabei sein, das behalte ich natürlich. Und genauso je, je Selbstverständlicher es wird, das Ding zu haben, desto geringer ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich mich von der Plattform entferne. So, so klassisches Kundenbindungsverhalten, hm. oder? Eigentlich schon.
1: Ja, aber ich merke halt so, ne? Also ich muss schon immer ab und zu mal so äh, irgendwas Neues kriegen. Also wenn ich jetzt so. Also die andere Variante wäre sozusagen: <lacht> Okay, ich habe halt Spotify, äh, ich bezahle dafür Geld und sage, ihr messt nichts von dem, was ich höre. Mhm. Also, ne, ihr, habt keine, ihr, ihr trackt nicht mit, welche Songs ich höre, wie lange, sondern ich bezahle einfach für den Katalog der Musik, den ich auf dich zugreifen kann. Ja. Und ich brauche dieses, dieses, dieses Feature nicht. Ne? Ich brauche nicht dieses Feature, dass ihr mir irgendwie artifiziell irgendwelche Sachen vorschlagt, ähm, sondern ich lese lieber eine Musikzeitschrift, solange es die noch gibt. Das wäre ein anderes Modell. Ähm, ja,
0: finde ich total spannend. Würde ich äh, gleich die Gegenfrage stellen, ob vielleicht das, oder eine, eine Alternativfrage stellen, ob der Reiz von Spotify eigentlich genau darin besteht, immer so den Kick des Neuen zu kriegen. Also will ich eigentlich immer mit kann was sein, Neuem ja. gefüttert werden, weil ich weiß, ich, da wartet eine kleine Überraschung auf mich. Wahrscheinlich viele Lieder, die ich auch komplett Käse finde, aber es ist immer wieder was dabei, wo ich denke, geil, höre ich gerne. Und ich, also ich frage mich gerade so, was, was wäre denn, wenn das auf einmal weg wäre, wenn Spotify einfach nur noch eine statische Bibliothek von Dingen ist, die ich eigentlich überhaupt nicht mehr überblicken kann, weil ich kein, kein DJ hm. bin, es gibt bei 1Live, so völlig abgefahrenen Typ, ich glaube, Mike Litt oder so heißt der. Ja. Der hat halt zu Hause 50.000 Platten. So, Das mhm. kann ich mir allein physisch schon nicht vorstellen. Umziehen würde ich das schon gleich gar nicht wollen. Aber das ist halt einfach, das hm. zu überblicken, finde ich Wahnsinn. Und eigentlich möchte ich ja, das ist ja der, der Reiz, oder so das Angenehme an Spotify, dass ich das blöde Ding halt einfach anmache und irgendwie kennt es mich und spuckt mir dann Sachen hin, die ich einfach cool finde. So maximal bequem und faul.
1: Ja. Aber äh, okay, also das heißt sozusagen, du hast kein, also äh, das können wir mal fragen, hast du ein Problem in der Mitte, dass Spotify trackt, welche Musik du hörst und wann und welche und so weiter? Nö. Okay. Aber auch weil ich, ah, äh, interessant.
0: Also, äh, vielleicht äh, präzisiere ich das, äh, ich bilde mir ein, das unter Kontrolle zu haben, was ich an Informationen da über mich teile. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so genau weiß, was die Spotify-App zusätzlich noch alles für Daten absaugt. Ich glaube, dann hätte ich dann <lacht> etwas andere Meinung zu. Na, aber wenn man das, selbst wenn man das über das ähm, anonyme Webinterface macht, so da kriegt es vielleicht deine IP mit, weißt du hockst in der Stadt. Aber ansonsten mhm. ist es relativ überschaubar. Und die spannende Frage ist ja immer, ne, es ist immer so eine Art Deal, die man eingeht. Ich gebe dir Daten und du gibst mir mhm. dann was dafür zurück. So bei, mhm. bei anderen Plattformen weiß ich nicht. Zum Beispiel bei Facebook finde ich ist das ein ziemlich beschissener Deal. Aber bei Spotify, mhm. finde ich, kann man das schon anders argumentieren, weil die Menge an Daten, die ich oder das, was ich an Daten und an Informationen von mir abgebe, ist ja, dass ich sage, das Lied gefällt mir, das Lied gefällt mir nicht. Und das tue ich entweder, wenn ich dieses Herzchen im Sinne von, von Like, ne, klassisch, abgebe, mhm. oder ich höre es dann mhm. einfach lang genug. Das ist dann in der internen Logik einfach mal gleich gemacht. Und also ich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich persönlich finde das einen fairen Deal zu sagen. Ich, ich sage dir, welches Lied dir, mir gefällt weil ich davon ausgehen kann, dass du ja. mir dann nächste Woche wieder andere Sachen präsentierst, die ich noch nicht kenne und wo ich mich freue, dass ich sie entdecken kann.
1: Also ich glaube, das, also ja, ich würde, ich gehe das ja quasi auch an, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Der Kritikpunkt wäre so, dass du, du kannst es ja nicht beeinflussen, ne? also es gibt ja glaube ich, soweit ich weiß, nirgendwo einen Punkt, wo du sagst, okay, das sind zwar die Songs, die ich höre, aber tendenziell äh, sehe ich mich quasi musikmäßig eher so und so äh, eingeordnet. Also du kannst, hast keinen Überblick und eigentlich auch keine Transparenz darüber, äh, wie du im Spotify-Modell äh, sozusagen berechnet wirst. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, äh, als, als, wie mich Spotify einordnet. Das würde ich gerne mal ja. sehen. Äh, weil ich finde, gerade bei Musik ist es halt, also ich, ich sehe da zwei Sachen eben. Das eine ist, dass du dich äh, schon auch mit Musik halt ausdrückst. Das war schon immer so glaub finde ich so. ne Also die Mi Mixtapes, die du halt ähm, verschenkt hast, das war immer so ein bisschen so ausdrucksweise. Und ich finde, das hat auch viel zu Musik hören äh, dazu gehört. Jetzt kannst du es zwar auch so mit so geteilten Playlists machen, dass sage ich hier komm, ich stecke dir mal eine coole Playlist rüber auf Spotify, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt eher die Musik für dich halt ausgesucht mhm. wird. Das ist okay, weil das halt convenient ist, aber ich finde, es nimmt auch so ein bisschen dass ich so von diesem ganzen Spirit sozusagen des Musikhörens halt weg. Äh, und das andere ist, also das ist eigentlich der viel größere Kritikpunkt, dass ich sage, ähm, weil ich das Modell nicht durchschauen kann, ähm, kann ich nie sicher sein, dass mir wirklich was Neues vorgeschlagen wird oder ob ich mich immer mehr in so eine bestimmte Bubble halt irgendwie bewege. Ne? Also ähm, dass ich sage, okay, also seltsamerweise kriege ich jetzt immer mehr so Downtempo-Elektronik-Kram irgendwie <lacht> in meine Playlist gespielt. <lacht> Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil es wieder Sommer wird und die denken, man sitzt dann halt draußen und hört halt so doodle oder so. Oder ob es wirklich so ist, dass das halt scheinbar nach Spotify meine Musik ist. Und dadurch, dass das so intransparent ist, finde ich das immer so ein bisschen, bisschen schwierig einfach. Ob das wirklich die beste Methode ist. Oder ob es nicht besser wäre, so eine Art, also mehr so eine Mischung aus allen Sachen zu machen. Zum Beispiel, dass du auch zum Beispiel wirklich kuratierte Dinge hast, kuratierte Playlists. So, wo du aktiv äh, dich äh, sozusagen das halt ja, kannst. Ja,
0: finde ich einen spannenden Gedanken. Lass uns den kurz aufteilen. Einmal ähm, die Komponente quasi die, der kritische Gedanke bei und hinter Musik. Denn der finde ich definitiv, Aha. der wird durch dieses sehr vereinheitlichende Modell relativ platt gemacht. Und der andere ist so, wie, wie sieht mein digitaler Abdruck eigentlich aus? Und okay. da stimme ich dir total zu. Mhm. Ich merke das dann aber bei meins Mixes der Woche. Die, die sind sehr stark beeinflusst von dem, was ich so zuletzt gehört habe. Und das, was ich zuletzt gehört habe, ist natürlich mhm. sehr stark von dem beeinflusst, was ich präsentiert bekomme. Also da beißt die Katze dann so ein bisschen mhm. wieder selbst in den Schwanz. Und ja. Also ich, meine ganz subjektive Wahrnehmung ist, wenn ich dann weiß, ich möchte gerne mal wieder was anderes hören, so dann, dann muss man so Holzhammer-mäßig einfach mal ein paar Lieder, die vielleicht in einem komplett anderen Genre liegen, sozusagen so, ich habe jetzt zuletzt okay. irgendwie so viel Jazzpop gehört, ich habe jetzt mal irgendwie wieder Bock auf Metal oder auf was Elektronisches, dann halt einfach stumpf mal wieder ein paar elektronische Sachen anklicken, dass der blöde Algorithmus mir kriegt ah, da ist gerade Interesse an was Neuem, den, den könnte ich mal wieder mit was anderem füttern. Das ist in der Tat relativ mhm. unbefriedigend, finde ich. Da wäre eigentlich so eine Komponente ganz geil zu... Oder ja, ganz offensichtlich fehlt dem Modell dann so etwas die Differenzierung. So, also wie komplex und wie facettenreich kann ein Interessenmodell sein? Und ich glaube, das ist noch sehr, oder das wirkt dann noch verhältnismäßig äh, wenig dimensional. Auf jeden Fall weniger dimensional als das, also als das, was ich so in mir rumtrage an, an Interessen und an Stimmungen, was ich irgendwie auch beruhigend finde, das finde ich mhm. schon creepy, wenn das ein, so, so ein lernendes Modell an sich schon erschöpfend erfassen könnte.
1: Okay, das stimmt. Ja. Wir hatten ja sozusagen mal in dem also in den Gesprächen, hatten wir mal sozusagen diesen Spruch gesagt: äh, die, die LP ist das Bargeld der, der Musik oder so, ne? Nee, war das okay? Also im Sinne von, ähm, die, die, einz die einzige Variante, sich dem sozusagen mittlerweile völlig zu entziehen, ist halt eine Langspielplatte zu kaufen im ja. Laden. Das dass sich kein, keiner mehr tracken kann irgendwie, was du eigentlich für Musik hörst. Ähm du hast doch auch jetzt Platten wieder
0: über, über dir am Start, oder? Hast du jetzt die jetzt nicht Plattenspiele gekauft?
1: Ja, also wir haben einen Plattenspieler uns besorgt, äh, aus einem familiären Resten irgendwo. Und äh, ich habe das für mich wieder entdeckt. Ne? Und Das ist, war halt, also das war so, so ein bisschen diese Rückschau, also dieser, dieser harte Schnitt zurück. Man sagt, ah, krass, warte mal, also ähm, der Schritt war ja wirklich, Musik war analog, dann wurde sie halt digital auf einer CD, aber immer noch nicht, ähm, nicht trackbar. Also da, die Daten konnten nicht erfasst werden, aber ich meine, die Musik war halt schon digital. Dann war eigentlich der nächste Schritt zu sagen, okay, die Musik ist jetzt digital, das haben wir jetzt alle gecheckt und dann können wir sie auch über das Internet vertreiben, über Napster oder was es halt sonst immer für Sachen gab. Aber da blieb sie immer noch anonym. Also ähm, äh, Und das war ja quasi eigentlich nur noch so ein Vertriebsweg im Prinzip. Ne? Also es war sozusagen, die Musik war die gleiche, die konntest du ja nur mhm. runterladen. Und ähm, ich würde mal vermuten, dass das mit dem, als äh, der iPod so aufkam und damit ja eigentlich auch, also der iPod ist ja nicht der iPod an sich, sondern eben auch mit dem iTunes Store und so weiter, ähm, war das glaube ich auch so, es war ja quasi einfach nur ein Vertriebsweg und ich glaube mit diesen Streaming-Plattformen, wo diese Datenkomponente mit reingekommen ist, das war wirklich ein krasser, krasser Bruch, den ich jetzt eben erkannt habe, als ich wieder eine LP hatte, weil die, die kam mit der Post. Also äh, keiner außer der Versandhändler wusste halt, was ich mir äh, bestellt habe und keiner wusste, wie ich mir diese Platte anhöre und das fand ich einen ähm, so interessanten äh, Gegenpol, das mal zu sehen, mhm. also wie unterschiedlich das eigentlich ist und ähm, äh, ich meine, dazu kommen noch ein paar andere Sachen, ne? ich meine, eine Platte hörst du auf dem, ähm, dem plattenspieler also auf dem Extra-Gerät, auch während du arbeitest zum Beispiel. Spotify läuft ja tendenziell auf dem gleichen Gerät, auf dem du zum Beispiel irgendwie ähm, halt eben arbeitest, ne, auf deinem Computer so oder auf deinem Telefon. Das hast du halt eben auch immer dabei. Also das ist halt eben auch so ein anderer Punkt. Ne? Also die, ähm, die Art, wie du Musik konsumierst, zu ist halt äh, mit diesen Streaming-Diensten, glaube ich, auch so... Also wie sagt man, es gibt keinen Bruch mehr. Ne? Also du kannst es eigentlich. Du hörst das Album auf dem Rechner an, gehst raus irgendwie, weil du halt irgendwie einkaufen musst und hörst das Album weiter auf deinem Handy. Und ähm, Spotify kriegt das dann halt eben alles mit. So,
0: genau. Im Prinzip wird das ja auf die Spitze getrieben ja. jetzt, ähm, wenn du dich jetzt so wie ich in einem ähm, Apple Ökosystem bewegst dass die, neueste, also die die aktuelle Generation der Airpods quasi nicht mal mehr umgestöpselt werden müssen. Du musst nicht mal mehr sagen, mit welchem Gerät du verbinden ja. werden möchtest, sondern sie merken automatisch, wo gerade das Signal herkommt und connecten sich. Dass du absolut maximal bequem nichts mehr machen musst. Du wechselst einfach nur den Apparat und machst dein Ding.
1: Hm. Ja. Und ich finde sozusagen, durch das RP wird da wirklich so ein bisschen deutlich. Also das ist, glaube ich, wirklich der, der Punkt, der mir dann aufgefallen ist, dass man sagen kann, in der Rückschau wie krass ist das eigentlich, dass man misst, was Leute für Musik hören. Also, dass man das halt sozusagen aufzeichnet. Ne? Also die, also das ist wirklich eigentlich äh, eine echt schräge Sache, dass es eine, eine Firma gibt, die halt äh, im Grunde genommen ja guckt, ob du einen bestimmten Song 30 Sekunden lang gehört
0: hast. Ja, absolut. Ähm, wie ist es ja auch total absurd, dass man etwas so... Sowas, sowas filigranes wie Ästhetik versucht, in ein Korsett von Zahlen mhm. und Abstraktionen zu pressen, was ja an und für sich ist ja an und für sich totaler Quatsch. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und trotzdem ist es verdammt erfolgreich. Aber was ich interessant finde, ja, wo wir gerade uns auch über LPs unterhalten mhm. haben, ähm, mhm. die Nachfrage nach LPs steigt rasant. Das ist immer noch verhältnismäßig ein kleiner Anteil. Ah, okay. Die CD, die hat Aha. sich mittlerweile relativ erübrigt, wofür auch. Aber... Trotzdem steigt die Nachfrage nach LPs. Also wenn Alben ähm, mehr als nur digital erscheinen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es davon auch eine Platte gibt. Und das sagt ja mhm. aber auch noch, dass da mehr Interesse besteht als nur dieses, ich nenne es jetzt mal eher oberflächliche Wegkonsumieren von Inhalt so Denn es ist was anderes, ob ich, ich mir Spotify okay. anmache und einfach mal eben 33 Lieder durchzappe oder ob ich ne, erstmal die Platte aus dem Cover hole, Player aufmache, runterlege, anmache. Mhm. Allein bis ich dann sitze und Musik läuft, ist schon wieder fünf Minuten vergangen. Ist aber irgendwie auch ein cooles Ritual. Also, und wenn die dann einmal läuft, dann werde ich ein Dival tun und nach 20 Sekunden aufstehen und ja, genau. zum nächsten Lied wechseln. <lacht> so, das heißt aber auch, dass ich bereit bin, mich ja. damit auseinanderzusetzen und dann im Zweifelsfall auch mal diese vier Minuten aushalten ein Lied zu hören, was mich vielleicht nicht nach zehn Sekunden schon total bockt. Sondern ich, Aha. ich bleibe dabei und nehme auch mal an, irgendwas zu haben, womit ich mich auseinandersetze und womit ich vielleicht auch erstmal so ein bisschen ringen muss. Es gibt ja auch manchmal so sperrige Musik, die einem mhm. im ersten und vielleicht auch im zweiten und dritten hören, überhaupt nicht zugänglich ist. und man das Ding beiseite legt und irgendwie ein Jahr später nochmal dran und denkt, ach, doch irgendwie geil. So, aber das braucht halt einfach. Und das finde ich cool und schön zu sehen.
1: Das war sozusagen, eigentlich kann man sagen, das wird durch dieses, ich sag mal, Tracking-Modell oder dieses Datenerhebungsmodell von Spotify wirklich knallhart weggebügelt. Ne? Also, dass du sagst, also ich skippe es halt und dann, ähm, also die Tätigkeit es ist halt möglich, dass ich das einfach skippe, weil ich einfach nur auf den Knopf drücke und ähm, das wird aber gleich gemessen. Also sozusagen, das hat gleich Einfluss darauf, wie dieser Song ähm, quasi, wie erfolgreich der in Anführungszeichen halt ist, ne? also so für die, für die Hörerschaft ja, ja, schon ein bisschen selbst. Es wird quasi alles
0: erstmal in so ein einheitliches Korsett gepresst und es bleibt halt dann das übrig, was irgendwie quantifizierbar ist. Ich glaube, das ist schon ziemlich beeindruckend und ja. verhältnismäßig sehr differenziert, aber es ist halt eben alles auch nur eine Annäherung ja. an etwas, was an sich wahrscheinlich grenzenlos komplex und dadurch irgendwie auch so beeindruckend schön ist.
1: Ja, aber das ist aber eine interessante Frage, weil also letztendlich muss man ja sagen, ich glaube, Datenerhebung in der Musikindustrie gab es schon immer. Ich glaube, die. Also mir bekannte älteste Datenerhebung, die es gibt, ist halt die, ähm, die Top Ten. klar, genau, Verkaufscharts. Die, die, die hängen halt immer mit Plattenladen aus. Und im Radio gibt es das ja auch. Also Radiocharts, ne? ich glaube, das kennt man irgendwie noch. Ähm, so, und das ist natürlich im Grunde genommen, also im Kern ist es ja auch Datenerhebung mhm. irgendwie so. Was ich ja interessant finde, ist, ähm, dass das Raster halt recht groß ist. Ne? Also jetzt ist das Raster, also bei den Top Ten ist es so, du hast halt ein Album, was über eine bestimmte Zeitraum über äh, in einem Markt also in den wir mal in UK irgendwie gespielt wird und dann hast du halt so Verkaufszahlen so ähm, und dann wird es halt immer kleiner runtergebrochen mit dem iTunes Store hast du dann auf einmal Verkaufszahlen pro Song und nicht pro Album weil es zum, zum ersten Mal wirklich möglich war ähm, ein Album nicht als Album zu kaufen sondern einzeln was schon schwierig ist absolut da gab ja dann auch so, ne? da
0: wurden dann die die eigentlichen Albumcharts weniger wichtig und auf einmal gab es eine Downloadcharts
1: ja. Ja, genau. Und jetzt ist es so, jetzt ist quasi der Song im Grunde genommen eingeteilt in diese ersten 30 Sekunden. Das ist jetzt halt deine, deine Metrik eigentlich. Ne? Also man, man sieht halt, das wird halt immer ähm, granularer eigentlich die Messeinheit. Und die Frage ist jetzt, macht es eigentlich nicht für Spotify oder für irgendeinen anderen Streamingdienst Sinn, diese Granularität noch zu erhöhen und zu sagen... Ähm, in dem ersten Teil des Liedes ähm, hat der Hörer vielleicht weiter geskippt. Also dass man sagt, okay, diese 30 Sekunden interessieren mich gar nicht, sondern ich schneide es noch viel kleiner, um über den ganzen Song zu sagen, hier, da haben halt viele Leute zugehört, da haben halt wenig Leute zugehört. Und dass dann die Künstler anfangen zu sagen, okay, offensichtlich haben zwischen Minute 1,30 1, und 1,35 keiner mehr mhm. zugehört. Warum nehmen wir das nicht einfach raus? Also warum optimieren wir halt nicht ähm, unsere Songs auf die äh, erfassten Daten.
0: Ja, finde ich äh, eine spannende Frage, zu sagen, so, wo, ist, wo hört Kunst auf? Also, oder hat Kunst überhaupt ein Ende? Ist Ach, das dann mh. noch Kunst oder kann das weg? So, ähm, <lacht> ich finde die Frage spannend, ähm, auch so für, für ein künstlerisches Selbstverständnis. Ich glaube, äh, ich muss gerade wieder an den, den Grönemeyer-Podcast denken. Ich glaube, das ist auch eine Frage, welchen Zugang man dazu hat. Ich glaube, wenn man dem Herbert jetzt sagen würde, äh, hier, guck mal, da haben 30% der Hörer abgeschaltet, nimm, nimm den Takt mal raus, der wird dir das Ding mhm. um die Ohren hauen und dich rausjagen. So, weil es ist natürlich, es obliegt der Freiheit des Künstlers, sein Werk zu gestalten und zwar genau so mit allem, was für ihn oder für sie dazugehört. Auf der anderen Seite, ja, warum nicht? Also, ne, was, was rezipiert und konsumiert wird, ist okay.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, er kann das ja kann, das ja, äh, kann er darauf verzichten, läuft dann aber vielleicht Gefahr, dass er quasi in solchen neuen Vertriebsmodellen, die halt so sehr datengetrieben sind, weil Daten gesteuert sind, keine, kein Geld mehr verdienen. Ne? Absolut. Also im Umkehrschluss.
0: Auf der anderen Seite haben so natürlich dann auch ähm, mehr Leute schneller die Möglichkeit, überhaupt irgendwie ähm, präsent zu werden. Also erstmal überhaupt ein Album aufzunehmen, mhm. äh, irgendwie ins Studio zu gehen und das Ganze dann da irgendwie zwei Wochen zu machen, eine CD zu pressen und irgendwie zu verkaufen. Das ist schon ein ganz schöner Vorabaufwand, bevor auch nur irgendwas passiert ist. Äh, zu Hause mhm. im Wohnzimmer schnell was zusammengestöpselt, irgendwie hochgeladen so und, und ein bisschen medial verbreitet. Das sind ganz neue Möglichkeiten. Das ist schon irgendwie auch ziemlich geil.
1: Ja, das stimmt. Also aus technischer Sicht so ein bisschen, ich sag mal, also aus Hacker-Sicht würde ich fast, würde ich es interessant finden, ein Experiment zu starten. Wie würde ein, wie würde ein Song klingen, der optimal auf die Spotify-Metriken und sozusagen zugeschnitten ist? Ja, also wenn du, wenn du, wenn man verstehen würde, wie das Spotify-Modell arbeitet, also was sozusagen ähm nach welchen Kriterien es halt äh, an die meisten Leute bekannt gemacht werden würde. Wie der Song klingen, würde, du darauf schreiben? Ja,
0: finde ich geil. Hast du spontane Vermutung. Ich habe nämlich eine Idee im Kopf.
1: <lacht> okay. Also, nee. Ich, äh, ich könnte nichts sagen, aber schieß
0: also Ich könnte mir verschiedene Sachen vorstellen. Also, zum einen ist die Frage, ja, okay. würde er mir gefallen oder würde mir nicht gefallen? Weiß ich nicht. Entweder könnte ich mir vorstellen, ist also so, so komplett Käse, weil es einfach null irgendwie speziell ist. Ähm, also die, die Vorstellung, die ich davon gerade im Kopf habe, das ist so absolut generisch, der, der Durchschnitt aller Durchschnitte. Also das ist, was, was sind Aspekte, die in den meisten, oder in Liedern vorkommen, die die, die meisten Leute toll finden. Also in, in Form von Rhythmus und weiß ich nicht, Harmonik, äh, weiß ich nicht, so die, die ganzen Kriterien. Und wenn man von allem immer nur die Mitte nimmt, kann man das natürlich perfekt auf den, ähm,
1: mhm. auf
0: maximale Konsumierbarkeit hin ausrichten. Aber es ist die Frage, ob die diese Konsumierbarkeit wirklich nur aus dieser äh, gemittelten Ästhetik entsteht oder ob es eigentlich doch noch komplexer ist und die, diese Nuancen rechts und links davon, eigentlich das sind, was am Ende dafür sorgen, dass man dabei bleibt oder dass es, dass es einen vielleicht, oh Gott, im schlimmsten Fall sogar noch berührt, weil es ein schönes Lied ist oder irgendwie <lacht> äh, im allerschlimmsten Fall auch noch irgendwie, weiß ich nicht, einen geistreichen Text hat. Fände ich total spannend. Das wäre so meine, meine Sorge vielleicht schon einfach, dass es ja so ein, ein rein maschinell abstrahiertes Mittelmaß ist, getrimmt auf... Das dass es im Prinzip möglichst wenige stört. Vielleicht, kann man das, ja, vielleicht kommt es meinem Gedanken so am nächsten. Es geht weniger darum, dass es jemandem aktiv gefällt, aber dass es halt Aspekte hat, die sonst Leute gestört haben. Dass es die Aspekte eben nicht hat. So Das, das klassische, weiß ich nicht, Krankenhausessen. Ja, mittig, es, es schmeckt ja, mittig. Es hat wenig <lacht> Dinge, die einen stören können. Jetzt schmeckt das auch überhaupt nicht geil. Aber es hat dann wenig, was einen aktiv stören könnte.
1: Das das musikalische Graubrot. Quasi. Und, und Holunder-Tee. <lacht> genau. Jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen, was man auch sagen könnte. Ich meine, eine andere Variante wäre ja zu sagen, ich kriege, ähm, also die nächste Evolutionsstufe von Spotify sozusagen ihr, ähm, ihr 1 zu 1000 könnte sein, zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt so viel individuelle Daten über meine einzelnen, äh, Hörer oder Nutzer halt gesammelt, dass ich ihnen individualisierte Musik halt generiere. Autogenerierte ja, Musik, also geil, ja. Ist es halt ja. Autogenerierte Musik, also es ist, ich glaube, das ist so ein Thema, was eigentlich in der Musik sehr schon eigentlich auch lange Thema ist, so generell. Ne? Also wie kannst du Musik irgendwie wir, künstlicher oder artifizieller herstellen, aber dass man wirklich sagt, okay, also du hast eine Zuhörerschaft von 1 mhm. im Prinzip für deinen Song. Und äh, das wäre mal interessant, äh, weil im Prinzip wäre es ja wahrscheinlich möglich zu sagen: Also, Arne macht jetzt seinen Rechner, das ist jetzt halt irgendwie, das Wetter ist ganz okay und wahrscheinlich hört er jetzt gerne Musik mit der, mit der mit den Beats per Minutes und so weiter und der Tonalität und so weiter. Und äh, das ist eigentlich äh, generierbar. So, und, ähm,
0: also, generierbar im Sinne von das äh, quasi bestehende Musik, die dir einfach nur sehr viel individueller noch angezeigt wird oder dass tatsächlich irgendwo ein Computer hergeht und die für dich in dem Moment instant quasi erst erstellt, die Musik.
1: Also ich hatte eher letzteres im Kopf und wahrscheinlich ist das sozusagen genau das Ding dazwischen so. Also ich hatte mal ein langes Gespräch mit einem Produktdesigner über diese den Namen vergessen, aber Nike hatte mal die Möglichkeit, dass du dir einen Schuh konfigurieren kannst. Mhm. Also dein Nike-Schuh nur für dich. Und natürlich konntest du den nicht komplett konfigurieren, sondern die nike Schuhdesigner designer haben dir quasi eine Bandbreite vorgegeben. Aus der du das dann halt zusammenstellen konntest. Und äh, da haben wir viel über die Rolle des Designers gesprochen, weil sich das halt ändert, dass die Leute nicht mehr, dass die Designer nicht mehr ein Produkt herstellen für den Massenmarkt, sondern eher so eine Art Rahmen schaffen, wo sich individuelle Leute halt was zusammenstellen können. Und so würde ich mir das auch mit der Musik vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass halt vielleicht Musiker anfangen, Rahmen zu schaffen. Äh, und dann wird aus diesem Rahmen für mich halt quasi in dem Moment individualisiert und was zusammengestellt. Das, das wäre, glaube ich, eine Variante, die ich mir
0: vorstellen ja, ich kann. Ja, ist. Vielleicht gar nicht so, also, ja, es ist natürlich jetzt schon äh, ein abstrakter Weg, aber wenn ich jetzt gerade daran denke, wie so Musik produziert wird und ein, äh, ein zentrales Element davon sind immer sogenannte Sample Libraries, dass du halt äh, so Musikschnipsel hast, die du dir aus vielleicht einem anderen Lied holst oder vielleicht so bestimmte rhythmische Aspekte, äh, so ein bisschen wie M Musikproduktion mit Lego. Man stöpselt einfach verschiedene Sachen zusammen. Und das, ähm, das mhm. findet heute schon, also, kannst richtig geile Sachen mitmachen und es macht viele Sachen auch einfach leichter. Weil es dann dadurch einfacher, schneller reproduzierbar ist. Und das wäre ja im Prinzip nur, nur in Anführungszeichen der nächste Schritt zu sagen, man braucht einfach noch mehr Samples und man braucht einfach eine, eine mhm. klügere Logik, wie die dann automatisch zusammengetröpselt werden. Gesang und Stimme müsste man dann nochmal überlegen, wie man das baut. Aber an und für sich im Prinzip, genau, man muss ja. es einfach nur noch kleiner modularisieren und zerhacken ja. und dann neu zusammenbauen. Ja. Weil
1: ist das nicht, also wenn man es wirklich mal so sieht, ne, ist das nicht der Weg alles, ähm, also von allen Sachen, die halt datengetrieben sind. Ne? Also ich meine, mein, mein Twitter-Stream oder generell mein Social-Media-Stream ist ja genauso zusammengebaut. Absolut. Aus vielen Sachen, die ich irgendwie abonniert habe, aber äh, ähm, aus vielen kleinen Teilen. Und der, der Stream, den ich sehe, ist, ist wirklich quasi nur für mich ja zusammengestellt. Und von daher, also wenn das, wenn das der Weg alles datengetrieben ist, so generell, dann könnte man das eigentlich auf die Musik auch, auch übertragen. Und ich finde, die kleinste Einheit ist halt dann nicht der Song, sondern wirklich das, äh, ja, wie soll man das sagen, das Sample oder quasi die, ähm, was, was der Künstler sich auch immer ausdenkt, was sozusagen die kleinste Einheit seines seiner Musik ja, genau, ist.
0: Genau, da ist man eigentlich total in so einer Computerlogik angekommen. Nämlich die kleinste Einheit sind dann so die Bits mhm. und Bytes. Und da also kann man ja. natürlich diskutieren, was ist was ist Kunst und was ist Ästhetik und wenn man den, irgendwie den Rahmen größer spannen will, so die, was ist eigentlich dann noch individuell? Bin ich als Mensch oder als Konsument dann noch individuell oder bin ich einfach nur eine sehr klein, granulare Repräsentation von irgendeiner Abstraktion? Und es ist sicherlich ein Gedankenspiel, aber ich finde es total legitim zu sagen, warum könnte sich nicht Kunst auch in die Richtung entwickeln, zu sagen, ich stelle nicht mehr den gesamten Song als Konstrukt hin, sondern... Hm ich stelle mhm. quasi ein, diese, diese feingranulare Basis zur Verfügung, die dann anderweitig verarbeitet wird. Ist ja ein legitimes Modell, kann man ja machen.
1: Ich glaube, das muss man mal recherchieren. Also das würde ich, <lacht> würd ich gleich im Anschluss warten, ob es das schon <lacht> gibt. Ansonsten hätte man glaube ich eine ganz interessante Idee äh, für, für den nächsten, nächsten Streaming-Dienst.
0: <lacht> also falls da draußen jemand Ideen hatte, wir würden uns äh, da als Lizenzgeber durchaus zur Verfügung stellen.
1: <lacht> genau. <lacht> Ich fand das war sehr interessant. Ich hätte mir vorgestellt, das habe ich aber gestern, als ich ähm, vorm Einschlafen noch lange über den Podcast nachgedacht habe, nicht mehr geschafft. Ähm, es bräuchte jetzt noch so eine, Buch, so eine Buchempfehlung zum Thema. <lacht> da habe ich aber leider gerade keine. Du,
0: weil wir hier so völlig <lacht> künstlich intelligentisierte Dinge von uns geben, dass es jetzt dann zum Abschluss noch eine gute Buchempfehlung <lacht> braucht.
1: Ich glaube, es gibt ein gutes Buch dazu. Ich muss gestehen, das steht bei mir auch im Regal. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Ich werde das, glaube ich, gleich mal nachholen vielleicht. Ich werde mal kurz gucken, ob ich den Titel finde.
0: Dann können wir doch, oder kann ich doch jetzt ähm, wunderbar sagen, das, was ich sonst in den Podcasts immer so lustig finde. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.
1: Genau, wenn, wenn wir dann... Äh, wenn wir dann irgendwo einen Platz haben, wo wir die Shownotes halt hinschreiben. Aber sonst, genau, korrekt. Das der wäre richtig. Ähm, also, soweit ich weiß. Ah, hier, genau. Also, der Autor ist David Byrne von den Talking Heads. Die Älteren unter uns werden das noch kennen. Also, durchaus eine absolute Musiklegende. Ich glaube auch, äh, was, was die Art, über Musik nachzudenken, angeht, ähm, wirklich ein cooler Typ und der hat ein Buch geschrieben ähm, How Music Works Ich bin mir aber leider <lacht> um das Inhalt nicht ganz sicher, aber ich werde glaube ich nachher mal reingucken äh, weil ich mir vorstellen kann, dass äh, er da äh, schon darauf eingeht, wie Musik an sich funktioniert und worum es bei Musik eigentlich geht und ich finde, wir sind gerade jetzt eben an so, einer, an so einem Punkt irgendwie wo mhm. Digitalisierung äh, datengetriebene Dinge so viel umkrempeln und die Musik ist bei uns so zentral eigentlich, also im Leben von so also vielen Leuten, dass ich mir vorstellen kann, dass da auch ein ganz cleverer Gedanke zu drin steht.
0: Absolut. Und ich meine, die Idee an sich ähm, zu analysieren, warum bestimmte Lieder gut ankommen und warum nicht, die ist ja nicht neu. Die gibt es ja nicht mhm. erst seit Spotify, sondern mhm. ähm, so dass die klassische Entwicklung dahin, dass die Akkordstrukturen oder so halt die, quasi die, die musikalischen Elemente etwas simpler werden und in mhm. einer bestimmten Reihenfolge zueinander angeordnet werden. Gibt es, kann man mal bei YouTube wunderbar vor Chordsong oder so Sachen angucken, dass halt so eine, eine stumpfe Abfolge von Akkorden einfach beliebig drüber zu legen ist, über Dutzende an Hit, die eben im Laufe der Jahre produziert wurden. Es wird alles schneller und stärker mhm. und völlig amplifiziert. Genau.
1: Durch die Daten. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Wer hätte das gedacht? <lacht> 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 Und äh, dabei ging es noch nicht mehr um autonomes Fahren. Dann machen wir dann nächste Woche. Ähm,
0: oder, oder die Woche Das Wochen machen wir nächste nach.
1: Woche, genau. Ja, ja so sozusagen, also mein, eins meiner Wunschthemen ist, da würde ich mich aber auch wirklich ein bisschen noch mal einlesen, ist äh, Daten in der Landwirtschaft. Das klingt ein bisschen schräg. Es liegt vielleicht daran, dass ich... In Niedersachsen wohne, also ein typisches typisches Landwirtschaftsland, aber ähm, ich glaube, dass da äh, genauso äh, viel passiert, also ähm, dass, dass die Daten schon viel von dem, wie unser Alltag jetzt halt beeinflussen in diesem Bereich, dass man nichts davon mitkriegt oder dass einem gar nicht so bewusst ist. Ähm das, das habe ich noch so auf der Fahne. Da, da würde ich aber mal gucken, ob es da irgendwie interessante
0: Anknüpfungspunkte oder sozusagen gibt. Total spannend. Äh, okay. Positiv formuliert habe ich da viele Lerngelegenheiten. <lacht> Kenne ich mich noch so überhaupt nicht aus. <lacht> okay. aber ich glaube, das macht ja auch oder so, könnte, soll so ein bisschen den Charme unseres Podcasts auszumachen, mal so hinter die Fassade zu gucken ja. und um zu verstehen, was steckt denn eigentlich da drin und in welcher Art und Weise sorgen bereits Daten im allerweitesten Sinne dafür, dass die Dinge so sind, wie sie wie wir sie aktuell schon eigentlich völlig selbstverständlich wahrnehmen. Ha.
1: So ist es. Cool. Ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> dann vielen Dank, Arne. Es war mir einfach gut. Vielen Dank, Matthias. Gespannt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.